0: Herkese merhabalar. Lampo'da hoş geldiniz. Bu yayında İdris Bey ile birlikteyiz tekrardan. İdris Bey merhabalar.
1: Beyrut'tan selamlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
0: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Lübnan'ın gündemi yine çok yoğun ve bu yoğunluklar daha çok ziyaretlere odaklanmış durumda. Bu ay başında yine çok ilginç ve Lübnan'ı ilgilendiren ziyaretler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Fransa'dan başlayalım mı? Fransa'nın 4 Aralık'ta başlayan bir körfez ziyaretleri oldu. Bunun Lübnan açısından önemi ve aslında önce Fransa açısından önemini ben öğrenmek istiyorum sizden. Her iki taraftan da bir bakalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu
1: ziyareti? Aslında Macron'un Körfez ülkelerine yapmış olduğu ziyaret Lübnan'ı e, direkt ilgilendiriyor. Malumunuz Körfez ülkeleri ve Lübnan arasında ciddi bir e, diplomatik e, kriz var. Söz konusu ülkeler Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Rab Emirlikleri, Küvet ve Bahreyn 19 Ekim'den bu yana Lübnan'la olan tüm diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmişti ve bu durum halen bu şekilde de devam ediyor. Macron, e, Körfez ve Lübnan arasındaki ilişkileri yani buzların erimi, tekrardan diplomatik ilişkilerin başlaması için bir girişim başlattım. Aslında bu girişimin farklı yönleri var. Birincisi, Lübnan'da özellikle yaklaşım seçimler öncesi tekrardan bu ülke içerisindeki ağırlığını hissettirmek. Bunun yanında kendisi henüz seçimlere katıldığını belirtmese de Fransa seçimlerinden önce dış politikada elini güçlendirmek için bir e, atak yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ciddi anlaşmalar imzalandı. Ardından Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Salman ile Mikati ve Macron arasında ilk defa üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Normal şartlarda Suudi Arabistan herhangi bir temasta bulunmamıştı 30 Ekim'den bu yana. Ancak Macron'un girişimi ile Mikati arasında bir görüşme oldu. Bu görüşmede herhangi bir sonuç çıkmadı. Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni, Beylül Büyükelçisi'ni geri göndermedi. Suudi Arabistan ve Lübnan ilişkilerinde de herhangi bir düzelme şu ana kadar meydana gelmiş değil.
0: Bu ilginç bir bilgi aslında yani Fransa'nın da dış politikası açısından Lübnan yine bir araç olarak kullanılıyor anladığımız kadarıyla. Bir de bu ziyaret öncesinde beklenmeyen bir hamle geldi o da Enformasyon Bakanı George Kardahy'nin istifası. Ekim'in sonunda zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam bu kriz patlak vermişti. Kardahy de istifa etmeyeceğine, görevine devam edeceğine dair çok böyle sert ve net bir duruş sergilemişti. Ama Fransa'nın hemen Macron'un ziyaretini hemen öncesinde istifa etti Kardahy. Bunun hakkında ne söyleyebiliriz?
1: Aslında hemen bir arka plana gidip dinleyicilerimizin de olduğu anlaması için kısa bir background bilgisi verebiliriz. Lübgen Enformasyon Bakanı George Kardahy. Daha bakan olarak katılmadan önce El Cezir'e katıldığı bir programda Suudi Arabistan'ı Yemen'deki savaş nedeniyle suçlamıştı. Programın kendisi bakan olarak atandıktan sonra yayınlanmasıyla büyük tepkilere neden oldu. Suudi Arabistan sadece Kardahi değil, Lübnan'daki Hizbullah'ın aktiviteleri ülkede artan nüfusu nedeniyle diplomatik ilişkili kesti. Kardahi'den istifa talepleri gelmişti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, kendisinden fedakarlık yapmasını, ülkenin manfaatlarını koruması, körfez ilişkilerinin yeniden iyileştirilmesi için krizin patlat verdiği günden hemen sonra istifaya etmesini talep etmişti. Ancak kendisi bunun kendisinin bir günah geçisi olduğunu, istifa etmesi halinde dahi ilişkilerin iyileşmeyeceğini belirterek Mikati'nin teklifini geri çevirmiştir. Cumhurbaşkanı Michel Avın da aynı zamanda kendisine istifa çarşısında bulunmuştu. 14 Mart koalisyonunda bulunan Hizbullah ve İran ve Suriye rejimi kaçtı. Koalisyondaki tüm siyasi partilerde ülkenin daha fazla kaosa gitmemesi, ekonomik krizin derinleşmemesi, Körfez'deki dost ülkelerle ilişkilerin kopmaması için Kardahi'den istifa etmesini talep etmişlerdi. Tüm ülkedeki Siyasi partiler, başbakan ve cumhurbaşkanının taleplerine rağmen Kardahi herhangi bir geri adım atmadı. Ancak Macron, Körfez ülkelerine Lübnan için başlattığı girişimden önce Kardahi Macron'a destek için Lübnan Reformasyon Bakanlığı'nda düzenlediği bir basın toplantısıyla önce Macron'a teşekkür etti. Ardından Lübnan halkı ve Körfez'de yaşayan Lübnan halkı için görevinden istifa edeceğini söyledi. İstifa ederken de herhangi bir şekilde köfez ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan'da da bir özür dilemedi. Bu neyi gösteriyor? Ülkede bir bakan tüm taleplere rağmen ülkesinin menfaati için değil, başka bir ülkenin cumhurbaşkanının başlattığı inisiyatif doğrultusunda istifa edebiliyor. Bu da ülkede siyasi partiler arasındaki parçalanmaçlığı, ülkenin kamu çıkarının başka bir ülkedeki, e, siyasetçinin ya da cumhurbaşkanının talebi üzerine istifa edebileceğini gösteriyor. Lübnan'daki siyasi parçalanmışlığın aslında Kardahi üzerinden çok daha iyi bir şekilde görülebileceği kanatındayım.
0: Yani bu ulusal güvenlik metelesi vesaire olarak bile adlandırılmıştı bir dönem. Hatırlıyorum Kardahy'in istifası ama alınan kararlardan sonra da şunu görüyoruz herhalde. Ulusal güvenlik dahi olsa kararlar çok... Kaygan zeminlere oturabiliyor ve anını değişebiliyor. Bu, o nedenle de aslında Kardahin istifası biraz beklenmedik bir istifade belki ama sizin de görüşmenin başında, yayının başında dediğiniz Fransa'nın dış politikası meselesi var bence burada. O yüzden de Kardahin istifası Fransa'nın daha çok işine yaradı açıkçası diye düşünüyorum.
1: Fransa bir kez daha Lübnan'da etkisinin olabileceğini e, nispeten sınırlı da olsa bunu e, ülkedeki taraflara ve kendi ülkesindeki siyasetçilere aktarmış oldu. Hem de bölgesel ülkeler üzerinde Lübnan'daki nüfusun olduğunu belirtmeye çalıştı. Kardahay krizinden çıkarılacak üç sonuç oldu kanafindeyim. Birincisi İran ve Hizbullah isterse ülkede bir kriz çıkartabileceğini gösterdiler. İkincisi... Suudi Arabistan'ın Lübnan'a ilişkileri kesmesi halinden bir bakanı istifaya götürebileceğini belirtti. Ve bunun ötesinde Fransa ülkede isterse bir bakanı istifa teklifini kabul ettireceğini gösteriyor. Bu yüzden yani İran, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ülke içerisindeki nüfuzu Kardahin olayında çok iyi görülebiliyor bence.
0: Çok ilginç bir örnek gerçekten de. Yani Şarbel Vehbe'den biraz daha farklı bir durum var burada. Şarbel Vehbe'nin geçen Mayıs'taki istifası çok kolay olmuştu. Oradan evet. da Fransa'dan da oradan bir müdahale gelmemişti. Şimdi bir de Necip Mikati'nin bir Kahire ziyareti var bu aralar. Yani dediğim gibi Lübnan'ın gündemi ziyaretlerle dolu. Necip Mikati Kahire'de. Bunlar arka planında tabii Lübnan'a elektrik sağlanması çabası var. Bunu da böyle bir... Tarihi arka planına bir baksak boru hattı sanırım 2000'de ilan edilmişti. Yani yapımı başlar, yapımına başlanmıştı. Ürdün, Mısır, Suriye üzerinden Lübnan'a bir elektrik tedariki söz konusuydu o zamanlar galiba. Onu biraz açabilir miyiz ve şu andaki mevcut durumu nasıl değerlendireceğiz?
1: Bu hocam, malumunuz Lübnan'da özellikle bu yılın başından itibaren ciddi bir enerji krizi var. Bunun sebebi de ekonomik kriz. Aynı zamanda yetersiz altyapı. Lübnan bu elektrik krizini ortadan kaldırmak için iki önemli girişimle başladı. Birincisi Mısır doğalgazının sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce işleve geçen ve 2011'deki Arap Baharı ya da Suriye'deki savaş nedeni altlı duruma düşen doğalgaz boru hattının tekrardan aktive edilmesi. İkinci proje ise direkt olarak Ürdün'den yine Suriye Esad üzerinden Lübnan'a bir elektrik hattının çekilmesi. Şimdi en yakın olan ve gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan proje Ürdün üzerinden, Ürdün'den, Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik hattının çekilmesi. Lübnan Enerji ve Subakan'ı geçen hafta bir açıklama yaptı. Update bilgi olarak projenin nihayete kavuştuğunu, imzaların zaten atıldığını, kısa bir süre içerisinde Ürdün elektriğinin Lübnan'a geleceğini belirtti. Parantez içerisinde şu anda Lübnan'da da elektri- devlet elektronik 4 saatte aşmadığını da belirtelim dinleyencilerimize. Bunun yanında yine alternatif bir enerji kaynağı olması, ülkede doğal gazın kullanımının artırılması, ve aynı zamanda elektrik santrallerinde doğal gazla üretim yapılması için Mısır'la görüşmeler devam ediyordu. Bu konuda da ABD yeşil ışık yakmıştı, Dünya Bankası boru hattının yeniden tahmini için finansman olacağını bildirmişti ülkeler arasında imzalar atılmıştı. Toplantılar Enerji Bakanlığı düzeninde yapılmıştı. İlk defa Lübnan Başbakanı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmek için e, Kahire'ye gitti. Orada yüksek ihtimal e, görüşecekleri gündemler arasında eve en başında da e, Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan arasında olacak atıl durumda olan bu rahatın tekrardan e, aktif edilmesi. Bu Lübnan için çok e, önemli bir durum. Çünkü ülkenin yaşam koşullarını çok ciddi bir şekilde etkileyen elektriksizlik sorunun çözülmesi hem Lübnan için kurtarıcı bir adım olacak hem de Mısır'ın, Ürdün'ün ve aynı zamanda Suriye, Esad rejimi ve Lübnan arasında 2011'den beri atılı olan bu hattı tekrardan faaliyete geçecek.
0: Bu da çok önemli bir gelişme aslında Lübnan için. Buradan da o kadar çok sonuç çıkartılabilir ki belki. Yani hem Lübnan'ın elektriğinin, elektrik sorununun çözülmesi meselesi hem Necip Nikati'nin prestijini bir yerlerde tekrardan toparlama çabası çünkü Körfezle ilgili çok ciddi krizler yaşadı ve bütün attığı adımlar sonuçsuz kaldı. Kapılar kapalı yani Körfez tarafından. Mikati için de önemli, İran için de önemli, Körfez için de önemli bence bu bu hattı ve tabii ki bence burada en en kazançlı çıkacak olan ülkelerden bir tanesi de Suriye. Bununla ilgili yakın zamanda açılacak dediniz yani yakın zamanda o zaman Lübnan kısmi olarak da bir elektrik rahatlamasına gidecek diye umut ediyorum ben açıkçası. Mikartel'in peki Kahire'deki görüşmesine dair henüz başka detaylarımız var mı?
1: Henüz yeni detaylar yok ancak Arap Birliği genel sektörte değillerde bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu görüşmenin de yine... Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin nihai bir çözüme kavuşturulması, e, diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması olabileceği düşünülüyor. Arap Birliği Genel Sekreterinin Körfez ülkeleriyle yine Macron gibi bir arabulucu Üstlenmesi söz konusu. Bu da şunu gösteriyor. Macron'un bu girişimde başarısız olduğu ve Mikati'nin bu sefer Arap Birliği'yle başvurduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun dışında Mısır ve Lübnan arasında en önemli iki günden yine izah ettiğim gibi enerji konusu ve Körfez-Lübnan ilişkilerinin düzeltilmesi.
0: Bakalım yani bu yıl sonuna kadar herhalde pek bir e, gelişme göremeyiz ama 2022 Lübnan için biraz daha iyi başlayacak diye umduğumda dedim zaten Mart'taki seçimlerde çok bir şey kalmadı çok teşekkür ederiz çok önemli gündemleri konuştuk yine İdris Bey ile çok yoğun gündem'e var Lübnan'ın her zaman olduğu gibi o yüzden sizinleri tekrar tekrar yayın yapacağız inşallah İdris Bey
1: çok çok selamlar beylerdan tekrardan
0: Lübnan poddan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.